0: 如果你平常跟我的生活圈无关，没有参与我的人生，而你突然出现的原因只因为你缺钱，那么对我而言，你只是把我当成一个可能不需要支付手续费或利息的 ATM。嘛。所以，我借这种人钱，那我岂不是傻子吗？之前曾经有一个跟我很好的朋友，我们大概认识了十几年吧。这种从小玩到大，然后还能保持联络的朋友，我相信每一个人应该都是手指头数得出来的。所以，他算是我人生当中少数认定真的很好的朋友之一。有一天，他传了一则讯息给我，说要跟我借十万块钱，而我当下不假思索地直接拒绝了他。其中一个最主要的原因，是因为担心破窗效应。什么是破窗效应？它的典故是说，假设有一栋大楼，某一户的住户的玻璃长久下来破掉，但是没有人修补，那么未来就可能会有很多的玻璃也被人破坏，因为小偷看到可能会想说，这栋大楼的玻璃没有人维修。意味着可能疏于管理，又或者住户长期不在家嘛，所以进去偷窃，相对于那些外墙看起来干净、装修精美的大楼来讲，被抓到的几率肯定相对来得比较低，这就是破窗效应。也就是那些你表面上看似微小的漏洞，都必须要立刻填补或避免发生，才能够避免延伸出更多的问题。如果你有去过日本旅游，你就会知道为什么日本的街道这么干净，甚至可以说是一尘不染。原因是因为你在日本街头丢垃圾，如果被检举被抓到的话，那最重的罚则可能是上开一千万日元。那政府为什么会这么做？你想一想，其实就知道了。这跟破窗效应也有一些关系。就假设你今天拿着一杯刚喝完的饮料，然后你忽然看到街。街道上有一个电线杆的底下摆放着一堆垃圾，其中还有一个垃圾袋可能没有绑紧，所以你看到就会觉得，那我把这个饮料丢到垃圾袋里面好像也不要紧嘛。但如果你今天是在像日本街道一样干净的地方，你可能连丢一张用过的卫生纸都不太敢。回头过来讲借钱这件事情，一旦你借了这个人第一次。你打破了这个窗户，你就会被判定成你是一个可以借钱的对象，所以他复借率，也就是回头过来再向你借钱的机会，肯定就会很高。重点是，假设你跟他之前有很多共同好友的话，你的朋友们如果知道你借钱给给他了，那么大家看到这个窗户，未来缺钱第一个想到的肯定就会是你了。你如果只借给 A 不借给 B， 别人搞不好还会说你偏心。更可怕的是，一旦你被认定成是可以借东西的人，别人不止。会向你借钱，未来借车子啊、摄影器材，任何可以借的东西都会尝试跟你借。我之前其实就一直遇到这样的困扰。借了别人第一次东西，想说应该只有一次吧。结果后来三天两头，他们只要一缺东西的话，就会找我借。而且很多时候，你借出去的钱只是用来填补他现有表面的缺口，而不是真正扭转他之所以会借钱的本质问题，也就是价值观或是没有做好财务管理。所以问题终究不会因为你的帮助而改善，甚至在未来还可能会加重他财务恶化的状况。为什么这么说呢？因为他自己知道了多一条退路嘛，所以对于金钱的。事物上就不会那么如履薄冰了。这个概念就像是有很多读者或是朋友常常跟我说啊，哎、欸，你看起来这么上进，但你还这么年轻，每天就工作到半夜，你很棒之类的。但我的回答是，并不是因为我上进，而是因为我不得不上进，因为我不是富二代，所以我知道自己没有失败的权利。换句话来说。当我今天是含着金汤匙长大的话，我可能就不会像现在这么认真了。因为创业失败了，不用担心饿肚子嘛，反正我家老也会出钱；投资失利了，不用担心可能未来要睡路边，因为反正我家里还有几栋房子可以给我住。一样的道理，如果你在没有办法改善他价值观的情况之下，就贸然的给他一条退路，那么这个退路不仅不会帮他走入正道，反而会让他更偏向这个退路，也就是偏向轨道。那么你出自于善良的好意，最后。岂不就沦为一个助纣为虐的大好人了吗？身为一个完全行为能力人，在做任何决策前，应该都要评估可能引发的后果。而在这个行为的前提下，难道你处理这个后果的对应策略就是借钱吗？我认为这极度不合理。当然也有例外啦，像是现在疫情导致大家无预警的失业，这个状况可能几十年来才会出现一次。那么在这个时间点，朋友跟你借钱的话。或许就情有可原了。很多人遇到别人借钱不拒绝的原因，可能还有一个，就是担心会被别人说可能不够朋友啊，不讲义气啊，甚至说什么平常看你大鱼大肉的，跟你借个几千块你也不愿意，你这个小气鬼啊。如果你真的遇到这种人的话，那么这边请认真听我讲一句话，转述一下之前有读者跟我分享的一句话，我觉得很有道理哦。他说啊。借钱可能会让你失去钱跟一个朋友，但不借钱的话，你顶多失去一个朋友，而且这个朋友还是你不值得交往的朋友。你可以把我刚才提到的破窗理论记起来，作为你借不借钱的其中一个思考脉络。这边跟大家分享一下我自己选择借或不借的几个原则。有两种人我是肯定不会借的。第一个是长时间没有联络的人，第二个是金钱使用状况不佳的人。现在讲第一个，为什么长时间没有联系的人我就肯定不接、哦？我不管这个人之前跟我多要好，例如他是我的国中同学、幼稚园同学或是大学同学等等，只要你有好几个月甚至好几年的时间，对我来讲处于一个幽灵人口的状态，也就是关于你的吃喝拉撒，我连半点资讯都无从得知的话，那么我绝对不会接。这原因很简单，我认为你要借钱的对象应该是那些高度参与你生活圈、跟你生活有密切联系的人吧。如果你平常跟我的生活圈无关，没有参与我的人生，而你突然出现的原因只因为你缺钱，那么对我而言，你并没有真正的把我当朋友，你只是把我当成一个可能不需要支付手续费或利息的 ATM、啊。所以我借这种人钱，那我岂不是傻子吗？再来是过往金钱使用状况不佳的人，最前面提到那个跟我借十万块钱的朋友，我之所以当下没有借他，就是因为我知道他过去有赌博的习惯，哪怕是打麻将或是玩扑克牌。你说偶尔玩一下，这我还能理解，但我们所讲的小赌怡情，赌的是钱啊。而你要知道，有很多人赌博赌的不是钱，他是把身家都拿出来赌了。他们把赌博视为是一种投资的行为，那对我来讲问题就大了。还有一个我身边出现过的，我认为也算是金钱使用状况不佳的例子，就是他可能会为了买游戏点数，然后三餐没饭吃，或是只吃泡面的。面对这种人，我基本上也是不会愿意借的。这个原因其实很简单，你思考一下哦。假设你要借钱，你第一个会找的是谁？在我们的认知体系当中，肯定首先找银行嘛。如果他们不选择去找银行，反而去找朋友的话，当然有可能是因为他们没有就是想到去跟银行借钱这个选项啦。但大部分的人，我相信可能是因为他的还款记录不良，或是信用不佳，导致连银行都不愿意借钱给他们。说完两个我不愿意借钱的原则，最后也要跟大家分享一下，有一种人啊。就算他违反前面我讲的这么多的原因啊，但我一定还是会借他。就是过去对我有恩情的人，如果你曾经帮助过我大忙，那么即便我们有多久没有联系，即便你过往的金钱使用状况有多么不佳，我一样还是会选择借你，因为我认为这是我的义务。受人点滴，涌泉以报，这是我所信仰的价值。所以结论是：假设你不希望在未来你真的需要钱的时候，没有人会愿意借你；又或者你不希望在未来发生严重事故的时候，没有人会愿意挺身而出帮你的话，那么请平常就建立好跟别人的良好关系。多做善事，我相信你身边的朋友并不会亏待你的。最后，希望大家加油。因为疫情的原因，我相信最近大家都过得不怎么好，尤其是那些平常薪资所得高的人。我们平常赚的比别人多，也就意味着，假设大家都没有办法赚钱的情况之下，我们所要面临的机会成本也就比别人高得多。了，我是金凯。如果这个影片有帮助到你的话，希望你可以订阅我的 YouTube 频道，这会比起借我钱来的，对我更有帮助。那么我们下次再见。拜拜。